1: Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias. Desde este momento estamos conectados con toda la información a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571 en la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también, si quieren, pueden descargar la estación en sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también se emite en diferido a través de Radio Alterna. Bueno, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo. A propósito de este fin de semana, ¿quieres preparar unas ricas hamburguesas o unos deliciosos perros calientes? Y necesitas un pan de calidad, que sabe así como dulcito y tiene esas cositas arriba en el pan de hamburguesa, Bueno, ve inmediatamente a la panadería y charcutería San José donde vas a encontrar el mejor pan de hamburguesas de Maracaibo. También lo hacemos en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. Si estás buscando el mejor... Se pueden comunicar a través del 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. También, bueno, las redes sociales que ya las mencioné al principio de nuestro espacio. Hoy es viernes, comienza este fin de semana y por supuesto hay que prepararse para descansar. Los que van a descansar y hay algunos que van a seguir trabajando el día sábado, incluso hasta el domingo. Hoy es 12 de agosto. Y un día como hoy nace John Cadbury en el año 1801. Chocolatero, empresario y filántropo británico. Fundador de la empresa de chocolate Cadbury. La segunda marca de confitería más grande del mundo después de Mars. También nace Frederick Trent Stanley en el año 1802. Empresario estadounidense. Fundador de Stanley Ball Manufacturer. En el año 1843. Hoy... Eh, por supuesto, las herramientas Stanley, Black and Decker. Simón Bolívar se convierte en el primer presidente de Bolivia en la historia en el año 1825. Thomas Alva Edison inventa el fonógrafo en el año 1877. Termina la guerra hispano-estadounidense en el año 1898. Un día como hoy, nace Mario Moreno Cantinflas en el año 1911. Actor, empresario, productor, guionista y comediante mexicano durante la época de oro del cine mexicano. Fue pionero del cine mexicano, icono mexicano, y está considerado como uno de los mejores comediantes de todos los tiempos Mario Moreno Cantinflas. También se estrena la película en ganar un premio Oscar a la mejor película Alas, en 1927. Se estrena la película El Mago de Oz, en 1939. Nace Peter Sampras, en 1971, tenista estadounidense. También se crea la Asociación Latinoamericana de Integración Aladi en 1980. Se lanza la primera IBM Personal Computer en 1981. Y también un día como hoy, el beisbolista Luis Aparicio se convierte en el primer venezolano en ingresar al Salón de la Fama del Béisbol en Copperstown al obtener 341 votos el 84,62% del total de la Asociación de Cronistas de Béisbol de los Estados Unidos. Eso fue en el año 1984. También la arqueóloga y paleontóloga estadounidense Sue Hendrickson descubre en Dakota del Sur el tiranosaurus rex más grande, completo y mejor conservado jamás encontrado, con más del 90% del esqueleto recuperado. Eso fue en el año 1990. Un día como hoy se lanza la Sonda Parker en el año 2018. Hoy es Día Internacional de la Juventud. Así que felicitaciones a todos. Día Internacional del Disco de Vinilo y Día Mundial del Elefante. Esas fueron las efemérides del de día de hoy. Eh, influencia de la lista. Vamos a estar pendientes porque en el transcurso del programa, hoy tenemos un programa bastante. Para todos ustedes, tengo algunos reportes de qué hacen los venezolanos para sobrevivir. Con esta situación económica, país, eh, muchos de ellos son emprendedores, algunos tienen barberías ambulantes en la calle, cortan el pelo. Aquí en Maracaibo se ha visto mucho, en otras zonas de Venezuela también se ve, en Caracas, en un reporte sobre eso, para que escuchen eh, a viva voz lo que dicen esas personas que tienen que recurrir a este tipo de oficio, que es un oficio bastante honorable el ser eh, barbero, cortar el cabello hay algunos que lo hacen en la calle de manera ambulante para poder llevar el sustento a sus familias así que tenemos un programa bastante informativo quédense allí ya regresamos con más información acá en frecuencia noticias
0: ya regresamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 fm con todas las voces
2: Radio Fe y Alegría Son las 11 Y 16 minutos Servicio Público Karina Álvarez busca a su esposo Emmanuel Jesús Delgado Vázquez, Que se encuentra desaparecido La última vez que fue visto Fue hace un mes y medio en Medellín Antes de partir a Venezuela caminando Emanuel de Jesús Delgado Vázquez Mide un metro y 65 centímetros Es de piel blanca pelo negro y cuenta con varios tatuajes, entre ellos en el pecho con dos nombres, en la mano derecha tiene una figura de un gato, en el hombro derecho tiene la cara de un personaje, en la muñeca izquierda tiene un nombre y en el cuello tiene una figura de una cruz, si ha llegado a verlo o tiene alguna información por favor comunicarse al 323-607-8698. Inicio del espacio publicitario.
3: Ante las dificultades de los maravinos afectados por la precariedad en sus hogares, una solución. Maracaibo Resuelve Tu Techo. Programa de la gestión de Rafael Ramírez Colina y la responsabilidad social empresarial para proveer de láminas de zinc a hogares necesitados.
2: El alcalde Ramírez aquí un hombre que ha llegado. A cambiar la cara a Maracaibo y a solucionar
3: el problema a muchos que lo necesitamos. Alcaldía de Maracaibo. Construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario.
2: Cuando pedales, no arriesgues tu vida.
3: Al usar la bicicleta, prioriza el uso del casco, rodilleras, coderas, chalecos reflectivos y luces.
2: Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Bueno, son las 11 y 18 minutos de la mañana y a esta hora tenemos en línea telefónica al poeta Luis Peroso Cervantes, que nos va a hablar un poquito sobre la feria del libro. Ya se hizo aquí en Maracaibo y bueno, ahora le toca el turno a la ciudad capital, Caracas. ¿Cómo estás, Luis? ¿Estás, en, estás al aire?
4: Hola, Felipe. Gracias por la invitación. Te cuento. Nosotros sí tuvimos hace apenas dos semanas la feria del libro independiente. De Maracaibo, que lo organizamos con muchísimos esfuerzo y de sacrificios del movimiento poético de Maracaibo. Pero ahora vamos a una nueva manera, a una manera diferente de relacionarnos con la feria del libro. Vamos a una feria del libro patrocinada, financiada por, por el Estado, financiada por el municipio uh -huh. Libertador, allá donde gobierna la señora Meléndez, la almiranta. Uh -huh. uh, esto es algo muy interesante porque es una feria que estuvo parada durante dos años por el, por el virus por el coronavirus y ahora se abre con 75 stands donde hay una amplitud, me parece interesantísimo, una amplitud de editoriales no solamente las editoriales del gobierno sino las editoriales de, de la oposición como, como podrían ser, o por lo menos de la empresa privada, digamos, sí. como sería Alpaguana, etc. y es importante darnos cuenta de que a pesar de, de, de los pesar de que pensemos lo que pensemos, uh, allí hay un, un acto de pluralidad y un acto de invitación a la comunidad, a la gente de Caracas, a que lea, a que se encuentre con el libro y eso es plausible, venga de donde venga. Lo que debemos rechazar es cuando sean opositores o oficialistas no son capaces de, de, de entender que el libro es un punto de encuentro para construir una nacionalidad.
1: Oye, qué bueno, qué bueno. Y estamos hablando de, de, de cuántos autores participarán en esa feria. Mira, la feria es un, es un monstruo de, de, de
4: actividades. De verdad es increíble eso, eso que están haciendo. Comienza mañana, sábado 13 de agosto y termina el domingo 21 de agosto. Uh -huh. Son nueve días de actividades con tres salas. Una sala principal que va a estar en la Plaza de los museos con una carpa con 200 sillas una sala eh, más pequeña, secundaria, experimental y un pabellón infantil. Lo más importante a destacar de esta feria es quizá ah, el hecho de la autor homenajeado de esta decimotercera feria del Libro de Caracas, que es el venezolano uno de los más grandes y importantes escritores de literatura indígena y que nos comentaría su de, Tenemos un de tenerlo como... Nosotros hemos publicado cuatro libros de ese gran escritor y en el marco de los linajes que le están haciendo, la feria de Caracas y la feria, la de, como tercera feria del libro de Caracas, nosotros vamos a presentar la primera edición de, de su libro más famoso, su libro más famoso en español, el más vendido, por cierto, el libro más vendido de Venezuela, que es el libro Teresa. Uh -huh. vamos a publicar la primera versión de ese libro en inglés. Entonces ese es nuestro aporte para el homenaje al gran Armando José Y
1: es eso? Porque así los turistas que estén... Que vayan, que de seguro van a ir mucho porque cuando se trata de una feria del libro eh, o acto cultu cultural, siempre no. llama la atención de los que de, la, de las personas que llegan a nuestra tierra, de los turistas, de los extranjeros y, y, y vaya, qué honor y qué orgullo que, que una editorial zuliana como es Sultana, esté en Caracas distribuyentemente representando a nuestra
4: ese es uno de, Ese es uno de los, de los puntos de honor. Saber que desde el Zulia, primero, Sultana del Lago de Torres ha publicado en los últimos cinco años 270 libros. Somos la editorial más prolija del país en el medio de la crisis editorial más grave que, la que ha vivido Venezuela. Y nosotros no nos hemos rendido. Y desde aquí desde la periferia, podemos decirlo, desde, desde el Estado de Zulia, que siempre ha estado en el ostracismo y que siempre ha, ha aparecido del corte eléctrico todas las dificultades que nosotros conocemos bueno, le podemos demostrar a, al resto del país que, que con tesón, con ganas con amor por el mundo del libro con una política clara de, de la importancia del libro para la transformación de una sociedad bueno hemos contribuido y seguiremos contribuyendo hoy tenemos la oportunidad de asistir como invitados a, a exponer el stand número 27 en esta feria y es quizá el principio de de la de, de, de demostrar de demostrar el trabajo que hace Sultana del Lago y nuestros autores, la mayoría de autores zulianos, con muchísimo talento, que, que no tienen nada que envidiarle a ninguna otra edición del hijo de fuera del país.
1: Eso es lo más importante. ¿Cuántos autores vas a llevar a, a esa feria a representar al Zulia?
2: Mira, vamos
4: con nuestro stop muy amplio, vamos a llevar más de 100 títulos para mostrarlos y ponerlos allá a la venta. Y, y después de eso vamos a estar presentando algunos autores, como te digo, de que hemos publicado en Caracas. Vamos uh -huh. a tener uh, sobre todo a los autores las nuevas voces de la literatura venezolana, uh -huh. las nuevas voces del cuento caraqueño uh -huh. uh, que han publicado con nosotros en el devenir de estos años y que, y que están fuera del circuito comercial o están fuera de... De, de los estándares de la, de la literatura, nosotros nos estamos presentando como autores emergentes, como autores independientes, que se muestran y se revelan como las nuevas voces de la literatura venezolana. Vamos a estar presentando 12 actividades literarias en el marco de esta feria, desde el domingo, hasta el, hasta el, desde el domingo 14 hasta el domingo 21, vamos a estar haciendo actividades literarias en torno a la nueva literatura venezolana que está publicando Sultana del
1: lago de o sea, toda la semana que viene va a estar la feria, prácticamente sí, en Caracas.
4: La feria comienza el día de mañana, Buenas. el día de mañana, sábado 13, uh -huh. y se extiende hasta el domingo 21. Nosotros vamos a estar, por supuesto, en el stand número 27, como te dije, uh -huh. desde este sábado, desde el, desde el principio de la feria. Uh, pero vamos a comenzar nuestras actividades. Tenemos un programa de 12 actividades en el marco de la feria, que tiene más de 100. Uh, 12 actividades dentro del stand y en la sala principal. Con, con, con 12 libros, con 12 excusas literarias para encontrarnos, para pensarnos, para saber quiénes somos y para ahondar en lo que somos como sociedad. Porque la literatura nos permite eso, nos permite entendernos y, sobre todo, cuando leemos a alguien, nos permite saber cómo piensa. Y ahora que vivimos en un país que, lamentándolo mucho, ha sido polarizado, sí. porque no debería estar tan polarizado, porque es, es negativo que estén tan polarizados. Yo creo que darnos la oportunidad de leer al que piensa diferente es darnos la oportunidad de entender por qué piensa diferente.
1: Oye, qué bueno, qué bueno. Y lo que más me llama la atención es que Sultana eh, está publicando precisamente autores caraqueños también. Te has ganado sí, ese, sí. Ese, ese puesto, qué bueno.
4: Sí, porque aquí venimos llenando, un, venimos llenando un vacío, un vacío que hay en, la, en medio de la crisis editorial, las grandes editoriales, editoriales tradicionales, bueno, cerraron, rompieron la, 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 los palitos con, con la gente y dejaron de publicar a las nuevas voces. Y nosotros, por el contrario, emprendimos un proyecto de amplitud, de recepción de manuscritos, de la búsqueda del talento y, y hemos, gracias a, la, a las nuevas tecnologías, ¿ver? tenemos la posibilidad de imprimir bajo demanda y eso le da a los nuevos autores bueno la, la oportunidad de ser leídos por cualquier persona en el país, o fuera del país, a través de Amazon y Google Play Books. Entonces, hemos, hemos invertido en, en la gente, hemos invertido en buscar nuevos autores, y, y estos son los resultados bueno tener autores en toda la geografía nacional.
1: Bien, muchísimas gracias. Luis, yo creo que no se nos escapó nada, ¿no? Este, de lo que quería resaltar de esta Feria del Libro que se va a desarrollar en Caracas. Muchísimas gracias por haber estado en este segmento en el programa. Te lo agradezco, Luis.
4: Gracias, Felipe. Lo único que me gustaría agregar es invitar a la no? de Maracay y la Gobernación del Estado de Sur a que sigan el ejemplo el municipio del municipio libertador e inviertan recursos públicos en hacer una feria del libro donde la ciudadanía pueda encontrar el libro para entenderse si y para tener actitud.
1: Bien, muchísimas gracias a Luis Peroso Cervantes, que estuvo... Con nosotros el día de hoy en este segmento de nuestro programa, hablando un poco sobre la Feria del Libro que se va a realizar la semana que viene a partir de mañana y toda la semana que viene en Caracas. Son las 11 y 28 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. <música>
2: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 28 minutos. Establecemos
0: contacto entre las regiones: Caracas, Maracaibo, Guasdualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Ariabuán. Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, Red Nacional, con todas las voces. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: 11 y 29 minutos de la mañana, amigos, a esta hora les informamos que protectores de animales están en la sede del Ministerio Público en Puerto La Cruz para pedir la reforma de la Ley de Protección a la Fauna Silvestre, libre y en cautiverio. Nuestro compañero Javier Guaypo, con los detalles. Saludos compañeros, gracias por el contacto. A esta hora nos encontramos
4: en las afueras del Ministerio Público, acá en Puerto la Cruz, donde un grupo de proteccionistas
1: están concentrados para introducir un documento en la Fiscalía en el que piden eh, la reforma de la Ley de Protección de la Fauna Silvestre, Libre y en Cautiverio. Esta concentración inició en la Avenida Miranda, acá en Puerto la Cruz, y realizaron una caminata hasta acá, hasta la sede de la Fiscalía. Uh, en estos momentos está entrando un equipo eh, de los proteccionistas a la sede del Ministerio Público, donde harán entrega formalmente del documento en el que piden la reforma de la ley. Es la información que tenemos hasta ahora desde el Estado de anzotegui Javier Guaypo, Radio Fe y Alegría Noticias. Gracias a nuestro compañero Javier Guaypo y usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas al mediodía en la emisión de Punto y Seguimos. Les acompañó Jesús Villalobos.
3: Gobernación del Zulia,
1: bueno, son las once y treinta y tres minutos de la mañana. Nosotros continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden el 0424-634-8306 para que nos escriban, no solamente para decir que están escuchando el programa, que están en sintonía, si tienen algún problema en su comunidad, está a su disposición. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y estar, bueno, debidamente informado de lo que está pasando en su comunidad. También nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram. Allí nos pueden seguir y enterarse de todo lo que hemos hecho en estos seis meses al aire y los entrevistados que están allí, etcétera, etcétera. Y en Twitter, arroba frecuencia noti, también estamos. Bueno, pronostican, por eso es que está el cielo así, que se nubla, que sale sol, se vuelve a nublar y así estamos. Pronostican actividad tormentosa en áreas del Zulia. Para este viernes, 12 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, indicó actividad tormentosa sobre buena parte del territorio nacional, siendo más frecuente en el área del estado Zulia. El centro occidente, llanos occidentales, centro norte, costero, Guárico, Anzuate y Amazonas y Bolívar. El organismo público manifestó que la onda tropical 27 se desplaza por el occidente del país y la 28, ojalá que no haya una 29 y una 30, pasa sobre el Esequibo, ambas interactuando cuando la zona de convergencia tropical, además reforzadas por divergencias de vientos en niveles muy altos en la tropósfera, favoreciendo las masas del aire cálidos y húmedos desde la superficie. Va a haber bastante viento. Se estima un máximo de 3 a 20 litros cuadrados y un, 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 mínimo, un, maxi, un máximo de 80 litros en las zonas del Zulia, Falcón y Lara. O sea que va a llover bastante. En cuanto a la temperatura, la máxima sería de 36 grados en las áreas de Falcón y las mínimas en horas de la madrugada alrededor de, la, de los 12 centígrados este, en Mérida. Va a ser frío en Mérida. A ponerse las pilitas. Bueno, Zulia, la ley Zulia sube al tercer puesto con 34 casos y una fallecida por COVID-19. Para este viernes se registraron en Venezuela 201 casos de COVID-19 y una mujer fallecida en el estado Zulia. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que todos los casos reportados son por transmisión comunitaria. Miranda es el estado que registra la mayor cantidad de casos: 54 con contagios activos en 11 municipios, seguido por las entidades Caracas con 40, Zulia con 34 y Bolívar con 32. Asimismo, Rodríguez lamentó que una mujer de 52 años falleció a causa del COVID-19 en el estado de Zulia. Puntualizó que los cuidados especiales y la vacunación son la clave para evitar contagios. Hizo además el llamado a los venezolanos a cumplir con las medidas de bioseguridad y acudir a los centros de inmunización a colocarse el refuerzo. Así que bueno, el llamado desde Frecuencia de Noticias es a cuidarse, a mantener el tapaboca, a mantener la distancia social. Yo sé que a la gente no le gusta, que a la gente quiere olvidarse de la pandemia, ya está fastidiado de usar tapabocas, pero es necesario porque la, la pandemia sigue, continúa, la enfermedad está. Son 34 casos y una persona que falleció. Entonces vamos a cuidarnos un poquito, pongámonos el tapaboca el gel antibacterial, el alcohol, lavarnos las manos, hacer todo el cuidado posible para evitar un contagio. Pasamos a un tema económico. El presidente Nicolás Maduro llama a bajar el, al mínimo la evasión fiscal en Venezuela. Nicolás Maduro pidió este jueves al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el CENIAT reducir la evasión fiscal al mínimo, con miras a impulsar eh, la incipiente recuperación económica que vive el país luego de varios años de crisis. Dijo Maduro, abro comillas, tenemos que bajar el mínimo los niveles de evasión porque todo el dinero que ustedes, los industriales, pagan una vez que producen, una vez que venden, se convierte en viviendas para el pueblo, en salarios que pueden seguir aumentando, en generación de empleos, en educación pública, en salud pública en recreación, dijo el presidente Maduro durante un acto con los industriales. Asimismo, reiteró que la economía venezolana debe dejar de depender de la renta petrolera y que el sector industrial venezolano debe construir su oferta exportable y, y destinar un mínimo de 20% de su mercancía a la exportación. Estamos todos empeñados en construir una nueva economía. Venezuela no puede ser dependiente del petróleo, tiene que ser una economía productiva que produzca su propia riqueza, bienes, servicios, aseguró el presidente Nicolás Maduro. Insistió en que la cifra de crecimiento económico de la nación durante el primer semestre del año es impresionante, aunque no ofreció detalles al respecto. Hasta ahora el Banco Central de Venezuela no ha informado sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto, el PIB, siendo sus últimas publicaciones las referidas al primer trimestre del año 2019. Los expertos prevén que para este año un crecimiento de entre un 5% y un 8%, pero consideran que la mejor será la mejora, perdón, será irregular en los diferentes sectores y difícil de mantener en el tiempo. Así que bueno. Vamos a ver qué va a pasar con la economía venezolana. Y es cierto que la economía venezolana está bastante mal. Por eso vemos a tantas tantas ventas ambulantes en la calle y también vemos a los barberos cortando cabello por donde quiera que uno pasa ve se corta cabello a tanto una barbería por acá incluso hay muchos que no solamente acá en Maracaibo sino en Caracas tienen una barbería en, debajo de un puente o al lado de una casa y es que las barberías callejeras se multiplican y la ciudad capital de Caracas como una vía para hacer frente a la crisis económica en un país donde los precarios salarios impulsan a sus ciudadanos al trabajo informal. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América precisamente sobre estos barberos.
5: Debajo de un puente en el bullicioso centro de Caracas se gana la vida Richard Palencia.
2: Ahorita recibimos una economía inestable. Eh, cada quien tiene que luchar por, por el salario.
5: Lleva siete años en el mismo lugar, procurándose ingresos con su máquina de rasurar, en una Venezuela donde ocho de cada diez ciudadanos trabajan de manera informal según la encuesta de condiciones de vida.
2: ¿Qué sueño de tener una bodería? Los sueños. Pero el día de mañana aquí estamos, en mi núcleo familiar somos nueve personas. Y le doy gracias a Dios, mis hijos están estudiando y
5: debajo de este puente mantengo a mi familia. Por cada corte cobra dos dólares, mucho menos de la mitad de lo que costaría en un salón de belleza. Por eso, Carlos es un cliente habitual.
2: La misma situación país y que estos muchachos a lo mejor no tienen para pagar un local, porque un local cuánto les puede costar.
5: En otro extremo de la capital venezolana, Ender Lemos improvisó en plena calle su barbería con láminas de zinc y trozos de lona. Bueno, esto me ha ayudado mucho a criar mis hijos. El sol de mediodía calienta el diminuto espacio, pero no es excusa para detener la faena. Porque
1: son las 10 de la mañana y puedo cerrar a las 5 de la tarde, 6, depende si hay clientes, hasta que no sea el último cliente. Uno no, yo por lo menos no cierro hasta que sea el último cliente.
5: A solo metros de distancia de la misma avenida donde Ender ejerce su oficio, otros barberos ambulantes esperan también hacer la mayor cantidad de cortes posibles para llevar algo de dinero a sus casas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Esa es la realidad del venezolano en este momento. No solamente en Caracas, en Maracaibo también se vive la misma realidad. Así que es un poco para pensar que pese a la crisis, la gente quiere echar siempre para adelante. Hay siempre un emprendimiento detrás de, de una persona que tiene esa idea de pensar en positivo. Bueno, vamos a los mensajes. Tenemos un mensaje por el 0424-634-8306. La señora Marina Vilches del sector Vallefrío me dice, hola Felipe, volvió la cola y el matraqueo en la bomba Santo Domingo en Vallefrío. Evidentemente, evidentemente hay colas en las estaciones de servicio, las que son subsidiadas, las llamadas subsidiadas. En las dolarizadas no está pasando nada, están solas, pasan las bolas de paja y llegan los carros de vez en cuando y de cuando en vez. Pero en las subsidiadas se empieza a ver colas. Antes eso, no, a principios de que empezó todo esto a normalizarse, a, regularizar, a regularizarse, no se veía. Pero ahora se está viendo otra vez las colas en todas las bombas subsidiadas. Bueno, y Santo Domingo, otra vez, ha sido una bomba siempre denunciada a través de los grupos de gasolina en el sector Vallefrío. Así que bueno, otra vez la gente de Vallefrío denuncia entonces... Un supuesto matraqueo ahí en esa bomba de Santo Domingo. Atención a las autoridades, pónganse las pilas en la bomba de Santo Domingo. Son las 11 y 44 minutos de la mañana. Ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM FM. Con todas las voces
2: En Radio Fe y Alegría Son las 11 Y 44 minutos En el IRFA Puedes terminar tu bachillerato Y graduarte como técnico medio En mantenimiento mecánico Servicios de salud Agroecología y contabilidad Las inscripciones Están abiertas Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos.
5: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin importar tu estatus migratorio, si eres víctima de trata, denuncia a tus captores. Recuerda que no es respeto ni debe no, ser, no de edad o el estatus. Siempre deben ser garantizados y respetados. La
3: información nos ayuda a prevenir el terrible delito de la trata de personas.
5: Este es un mensaje de Molière para seguir aprendiendo juntas. Entre todas podemos mantenernos libres y seguras.
0: Fin del espacio publicitario. Almendra musical para bailar y recordar.
6: Almendra musical,
0: por para bailar y para recordar. Vive y siente con nosotros la música del ayer y hoy en Almendra Musical. Con las canciones de un tiempo que jamás se olvida. Todos los por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. Música.
2: Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Seguimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Les recuerdo la línea ya estamos en nuestros últimos segmentos, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales en Instagram, arroba Frecuencia Noticias, y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Hay algo que es delicado, y es con el tema de los niños que están en la calle. Yo recuerdo que eh, incluso... El expresidente, el fallecido presidente Hugo Chávez decía que no va a haber un niño más en la calle. Sin embargo, hoy vemos muchos niños en la calle que están pasando una situación delicada, extrema, en Delicias, por ejemplo. Se ven muchos niños en las avenidas pidiéndole a los vehículos, a las personas que pasan en sus vehículos por la zona o algunos limpian los parabrisas. No es el deber ser de un niño pequeño, menor de edad, que está comenzando, que debería estar en la escuela, aprendiendo, labrándose un futuro. Sin embargo, es la realidad que vivimos en Venezuela. Menos mal que eh, veo una noticia positiva, Polimaracaibo atiende a 70 niños que hacen vida en el casco central. En horas de la mañana del de día de ayer jueves, funcionarios de la Policía Municipal de Maracaibo llevaron una mano amiga a los niños trabajadores que hacen vida en el casco central de la capital Zuliana. El comisionado jefe Jorge Soto, director de Polimaracaibo, asistió, acompañado de los uniformados, para atender a 70 niños de la parroquia de Santa Lucía y Bolívar. Los funcionarios policiales les llevaron atención médica, pediátrica y nutrición, servicio de barbería y alimentación. Los efectivos de Polimaracaibo se desplegaron por el casco central para poder brindar una mano amiga como parte de la campaña de protección a la niñez y a la adolescencia. En esta actividad también participaron el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Dirección Municipal de Salud, el Estado Mayor Policial Comunal y la barbería que está funcionando en esa zona. Bueno, menos mal que por lo menos le dan una mano amiga. Pero lo importante no solamente es atender y colocar ese pañito caliente, como yo lo llamo, sino tratar de, de, de buscar algo que los llame a incluirlos en el sistema educativo, que se les dé un plato de comida para que esos niños no pasen necesidades, porque muchas de la situación que se vive en el hogar de cada uno de esos niños, si es que algunos tienen hogar, es que los padres no tienen cómo alimentarlos y por eso no los envían a la escuela. Bien, vamos... Con las noticias de Latinoamérica, porque ya está preparado nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con ese informe de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Que por cierto, Rafael, va a tomarse unas vacaciones de una semana. Así que bueno, no estaremos escuchando por esta semana que viene las noticias de Latinoamérica porque el hombre se va de vacaciones. Así que bueno, adelante Rafael con esas noticias de Latinoamérica.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Tras la
6: juramentación el pasado fin de semana de Gustavo Petro en Colombia como primer presidente de izquierda de ese país, los matices en los asuntos de política internacional comienzan a marcarse. Es así, tanto que el gobierno de Caracas como el recién entrenado mandatario en Bogotá nombraron ya sus respectivos embajadores para avanzar en la normalización de sus relaciones diplomáticas rotas en el año 2019 y ya la
2: cancillería de venezuela ha pedido el beneplácito a la cancillería de colombia y pronto estará en bogotá
4: para que los dos pueblos hermanos puedan guarecer sus derechos garantizar sus libertades y lograr que entre Colombia y Venezuela se pueda construir riqueza para ambos pueblos.
6: Petro y Nicolás Maduro anunciaron en el día de ayer los nombres de sus representantes diplomáticos. El ex canciller Félix Plasencia será el embajador de Venezuela en Bogotá, mientras que el ex senador Armando Benedetti será enviado a Caracas. El sacerdote nicaragüense Aníbal Manzanares denunció que la Policía Nacional le ha prohibido salir de su parroquia en el municipio de Terranova, departamento de Matagalpa, en medio de las tensiones entre la Iglesia Católica y el régimen de Daniel Ortega. La comunidad eclesiástica de Terrabona, ubicada a unos 73 kilómetros al norte de Managua, pertenece a la diócesis de Matagalpa, cuyo obispo Rolando Álvarez cumple hoy ocho días de estar sitiado por la Policía Nacional, que lo acusa de intentar organizar grupos violentos. Hoy se encuentran otros cinco sacerdotes Tres seminaristas y dos laicos, citados por la policía en la curia de la Catedral de Matagalpa, que la tarde del miércoles fue rodeada por un dron y cuyo uso es rendido en Nicaragua. Se trata de, 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 de los momentos más tensos entre la Iglesia y el régimen de Nicaragua, desde que la histórica imagen del de Cristo de Nicaragua fue calcinada el 31 de julio. La Americana de los Derechos Urbanos a Cuba Dos medidas necesarias para proteger la vida, integridad personal y salud del preso político Robles Pizasteri. La ONG Prisiones Defenders. manifestarse con una batalla. Con 10 de agosto enviada al presidente de la ONG Prisiones Defenders, Javier Larondo, la CID indica que Robles se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. O esos derechos están en riesgo de daño. Y el que se dirigió a la comisión el 15 de enero del año 2021 solicitando las medidas cautelares para este preso político, condenado a cinco años de prisión de libertad. Desde el año 2020, cuando en el Sismo, un sismo sacudió en la madrugada de hoy el Sismo de México, sin estar víctimas ni daños considerables. El sismo tuvo como epicentro Andar López, en el estado de Guerrero, ubicado a unas 212 millas 343 de la Ciudad de México, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Aunque la alarma sísmica se activó pasada a las 3 de la mañana en Ciudad de México, el temblor no llegó a sentirse con fuerza en la capital mexicana. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP-12562, Rafael Gutiérrez. Noticias de
0: Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías, siempre consecuente con su reporte de noticias de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, y antes de despedirnos, porque ya estamos casi llegando al final de nuestro programa, les tengo tres noticias. Cisco Petroleum reportó utilidad neta de 1.286 millones de dólares en el segundo trimestre del año, la recuperación de Estados Unidos y la escasez mundial causada por la invasión rusa a Ucrania incrementó la demanda y los precios de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones, lo que resultó beneficioso para la compañía Citgo, que por cierto es una compañía que pertenece a los venezolanos. enviaron cuerpos de venezolanos fallecidos en accidente en Nicaragua. Los cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bello Monte pasadas las 10 de la noche del martes. La medicatura forense convocó a varios médicos patólogos para hacer las experticias. Los cuerpos de los 15 venezolanos fallecidos en el accidente vial registrado en, la, eh, en Nicaragua fueron repatriados a Venezuela la noche del 9 de agosto, así lo confirmó el Instituto de Medicina Legal en una nota de prensa. Las autoridades nicaragüenses informaron que hicieron entrega de los cuerpos a una delegación integrada por la, el embajador de Venezuela en Nicaragua, José Francisco Javier Arruede de Pablo, y las autoridades de la Cancillería de la República, Alcaldía de Managua y Policía Nacional también. Y eh, también tenemos que el gobierno argentino apuesta al silencio para bajar la tensión con Venezuela por el avión retenido en Ezeiza. Están calladitos la boca con el avión. Con la causa judicial estancada, el avión aún retenido en Ezeiza y sus tripulantes venezolanos e iraníes sin permiso para retornar a Caracas, el gobierno de Alberto Fernández evitó el jueves criticar la gestión del presidente Nicolás Maduro y a los diputados que insultaron al presidente y al Poder Judicial argentino. Así que están calladitos, los argentinos no dicen nada. La decisión del gobierno argentino corrobora, viene corroborada desde la Cancillería es de la de no responder a los agravios que incluyen un video oficial venezolano en el que definen el atentado a la sede porteña de AMIA, en el que murieron 85 personas, de un supuesto falso positivo, esa palabra que a mí no me gusta, pero bueno, que la dicen, la definición de insultos y atropellos y bueno, es un desastre. Mientras tanto, el presidente, la decisión de la administración de Alberto Fernández es el silencio, se calla para no decir nada, pero el que calla otorga, como, como dicen por allí, como decimos nosotros los maracuchos. Bueno, son las 11 y 57 minutos, casi 58 minutos de la mañana. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Hasta acá esta frecuencia noticias. Trabajamos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, y Dani Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habló Felipe López mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 yo les digo que pasen un excelente fin de semana nos escuchamos el próximo lunes que tenemos un programa bien bonito el próximo lunes porque vamos a tener una entrevista especial así que no se lo pierdan a Frecuencia Noticias a partir de las 11 de la mañana pasen todos un feliz fin de semana cuídense mucho un community manager o un logo profesional, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba media alterna.
0: Frecuencia Noticias